0: Waarom het nuttig kan zijn om te starten met equity crowdfunding, de gevolgen en kansen van het lithiumtekort en een analyse van het aandeel Kahoot. Dit is de Mr. Don podcast. Welkom bij alweer de vierde aflevering van dit seizoen. Voor de luisteraars die zijn ingestroomd in het tweede seizoen, mijn naam is Jasper alias Mr. Don... En in deze podcast staat de spotlight op het investeren in innovatieve groeiaandelen die actief zijn in een snel groeiende sector. Of om het iets tastbaarder uit te drukken, wij gaan op zoek naar de baby Apple en de baby Amazon. Goed, laten we vooruitblikken op deze aflevering. We starten zometeen met het thema Equity Crowdfunding en waarom ik denk dat het voor de meeste beleggers interessant is om hier een blik op te werpen. Door equity crowdfunding kan jij als particulier namelijk investeren in bedrijven die nog in een start-up of een scale-up fase zitten, met de hoop dat zij hard genoeg blijven groeien om dan wel overgenomen te worden door een groot speler of misschien zelfs ooit wel zelf een beursgang te mogen maken. En op dit moment is de grootste equity crowdfunding campagne tot op heden in Nederland aan de gang, namelijk vanuit Brouwerij Frontaal en daar gaan we het zeker over hebben. Daarnaast heb ik een vraag gekregen van luisteraar Kadeerski via Twitter met de vraag hoe het tekort aan grondstoffen zoals lithium impact kan gaan hebben op bedrijven in de technologische sector. Lithium is een veelgebruikte grondstof voor met name accu's in mobiele telefoons, laptops en elektrische auto's. Ja, en laat dat juist producten zijn waar we wereldwijd een forse toename in vraag naar gaan zien. Na de break gaan we voor start met de wekelijkse aandeelanalyse. En voor deze week staat een aandeelcentraal die wat mij betreft... ...het voorbeeld is van een type bedrijf die ik voor deze podcast wil analyseren. Dit bedrijf zal onbekend zijn voor de meeste beleggers... ...maar het zit in een sterke groeimodus en het is actief in een snel domein. Het heeft een waardering van minder dan 4 miljard dollar... ...en het is niet beursgenoteerd in Amerika of in Nederland... ...maar aan de beurs in Oslo... En je hebt het waarschijnlijk al gezien in de titel van deze aflevering. We gaan het hebben over het Noorse game-based learning en quizplatform Kahoot. Maar voordat we echt van start gaan, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En vind je dit een toffe podcastserie en luister je via Apple Music, dan doe je mij een groot plezier als je deze show een waardering wilt geven. Om te starten met het eerste onderwerp. Jarenlang was het lastig dan wel praktisch onmogelijk om als gemiddelde particulier te beleggen in bedrijven die nog niet beursgenoteerd waren. Als je wilde investeren in Amerikaanse bedrijven, dan moest je een zogeheten accredited investor zijn. En je wordt een accredited investor als je minimaal 200.000 dollar per jaar verdient of 300.000 dollar samen met je partner of een netto waarde hebt van minimaal 1 miljoen dollar. Ja, dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. En omdat er in de westerse landen zo sterk naar de start-up cultuur van Amerika gekeken wordt, en beleven de mogelijkheden in bijvoorbeeld Nederland ook achter, terwijl er niet zo'n soort wetgeving hier geldt. Maar in juni 2015 kwam hier verandering in door het aannemen van een nieuwe wetgeving in Amerika, waarmee equity crowdfunding toegankelijk is geworden buiten die strakke kaders om. Daardoor kan je investeren in bedrijven die nog niet beurtgenoteerd zijn, met je dat doet via een crowdfunding platform die daarvoor gelicentieerd is. En nu zijn er talrijke platforms waar jij al voor een paar tientjes aandeelhouder kan worden van een start-up. Kan je bijvoorbeeld denken aan seedinvest.com, republic.io en mijn persoonlijke favoriet seeders.com. Maar allereerst wil ik drie redenen met je delen waarom ik denk dat equity crowdfunding voor beleggers in groeiaandelen een nuttige investering kan zijn. De eerste reden is dat investeren in start-ups een van de meest riskante investeringen is die je kan doen. Voor iedere start-up die een mooie groei doormaakt en er mooie verhalen van te vinden zijn, zijn er tientallen die het niet redden of voor eeuwig klein blijven. Dat betekent dat het nog belangrijker is om goed te worden in due diligence. Want als je aandelen koopt op de beurs, dan kan je de dag erna besluiten om je geld weer eruit te halen, mocht je toch vinden dat je een verkeerde beslissing gemaakt hebt. En bij start-ups is dat niet het geval. Als je hebt geïnvesteerd, dan zit je geld vast, vaak totdat het bedrijf wordt overgenomen of een beursgang maakt. En bij sommige platforms is een marketplace ingebouwd, waardoor je je aandelen toch kan verkopen aan anderen. Ja, dat is zeker niet altijd het geval. Dus besef dat de investering die je doet, dat dat definitief is. En juist dat kenmerk, dat gaat je helpen om due diligence en onderzoek serieus te nemen. En je wordt er ook steeds beter in. Dus dit gaat je ook helpen bij het kopen van aandelen op de beurs. Dus dat is de eerste reden. De tweede reden is dat het helpt om je geduld te bewaren. Je hebt een waardering van het bedrijf, maar die is afhankelijk van de laatste funding round. Maar je hebt geen koers die je iedere dag vertelt wat anderen willen betalen voor je aandelen. Dus daardoor kan je enerzijds niet verleid worden om vroeg je winst over je verlies te pakken. Maar nog belangrijker is dat je meer gaat letten op de successen van het bedrijf zelf in plaats van op de koers. Ik heb een aantal equity crowdfunding investeringen gedaan en ook al een serieuze angel investment. Ja, en ik vind het heerlijk om iedere maand of kwartaal een update te krijgen over hoe het gaat... Ja, en dit traint mij ook om mijn aandelenportfolio op die manier te benaderen. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen die een Canoe of een Desktop Metro heeft gemaakt... of een willekeurig ander bedrijf in mijn portfolio. En dan hoef ik enkel naar de koers te kijken met de vraag ja, of het nu een mooie kans is om meer aandelen te kopen. Want fundamenteel heb ik al gezien dat alles volgens plan verloopt... en er is geen reden om te verkopen ongeacht wat de koers doet. En andersom geldt dit natuurlijk ook dat een koers enorm kan stijgen... terwijl het bedrijf fundamenteel minder wordt... Ja, dan helpt deze denkwijze jou ook om vroegtijdig je positie te durven verkopen. Dus dat is de tweede reden. En als laatste punt, het is vooral ook ontzettend leuk... als je geïnteresseerd bent in startups en in nieuwe innovaties en producten. Er zitten bedrijven bij die een unieke oplossing hebben gevonden... voor een probleem die groeiend is... maar wat niet de schaal heeft dat beursgenoteerde bedrijven ermee bezig zijn... of dat je er echt lekker in kan investeren. Zelf doe ik ongeveer 4 à 5 investeringen per jaar... van een paar honderd euro per keer, dus kleinschalig... Zo heb ik bijvoorbeeld geïnvesteerd in het Engelse bedrijf WeBuildBots, die een intelligente chatbot en voicebot aan het ontwikkelen zijn. En ook in het Zwitserse bedrijf genaamd GuestReady, die voor huiseigenaren alles uit handen nemen om hun woning te kunnen verhuren met inmiddels 60 miljoen euro aan jaarlijkse boekingen. En dat zijn bedrijven in verhalen waar ik ontzettend graag een onderdeel van wil zijn en die mij ook weer inzichten geven die me helpen met mijn aandelenportfolio. Dus dat zijn drie redenen waarom ik equity crowdfunding serieus zou overwegen als je van plan bent om voor de langere termijn bezig te zijn met investeren. Want naast dat het leuk is en dat je ook geld kan opleveren als je net die paar succesvolle bedrijven te pakken hebt. En het is ontzettend leerzaam ook als je voornamelijk in beursgenoteerde bedrijven wilt blijven investeren. En wat als jij nou een ontzettende fan bent van het beer van Brouwerij Frontaal uit Breda? Zoals de Bulldog IPA en de Juice Punch. Dan heb je geluk, want zij zijn namelijk de grootste equity crowdfunding tot op heden in Nederland gestart. En het toffe van hun verhaal is dat zij in 2015 hun eerste stappen hebben kunnen zetten dankzij een crowdfundingactie. En dat zijn ze ook blijven doen. In 2018 hadden ze een grote productiebrouwerij nodig, waardoor ze hun tweede crowdfundingcampagne hebben opgestart, waarmee ze 800.000 euro hebben opgehaald via een aandelenparticipatie. In 2019 volgde er een nieuwe ronde en nu is er weer tijd voor de vierde crowdfunding ronde van Brouwerij Frontaal waar iedereen deel aan kan nemen. En wat dit verhaal voor mij zo aansprekend maakt is dat een brouwerij het grotendeels moet hebben van een trouwe groep afnemers die ook vrienden willen overtuigen om eens een biertje te proberen. En doordat Frontaal vanaf het eerste moment al met crowdfunding bezig is, hebben ze een groep ambassadeurs om zich heen gebouwd die nu ook een incentive hebben om de biertjes van Frontaal aan te prijzen. En ja, of dat de bedoeling was of niet, dat is ontzettend slim gedaan. En dat zal absoluut een rol hebben gespeeld in waarom Fontaal een van de snelst groeiende brouwerijen van Nederland is. Met een jaarlijks gemiddelde groei van 138% per jaar in de afgelopen zes jaren. Ja, met deze nieuwe ronde hopen ze 2,5 miljoen tot 5 miljoen euro op te halen. voor met name het uitbreiden van de brouwerij. Daarnaast heeft Brouwerij Fontaal ook echt door hoe je equity crowdfunding campagnes maximaal benut. Zo hebben ze een beloningssysteem aangekoppeld waar je leuke beloningen krijgt op basis van je investering. En als klap op de vuurpijl keren ze jaarlijks een dividend uit van minimaal 4%. Persoonlijk zie ik bij dit soort bedrijven liever dat zij geen dividend uitkeren en alles herinvesteren in het bedrijf. Zeker om een groeifase te stimuleren. Maar dat kan voor sommige beleggers wel een goede reden zijn om juist wel te investeren. En dat zie je ook aan de interesse tot dusver. Tot en met afgelopen zaterdag konden alleen diegenen die vooraf hadden ingeschreven alvast investeren. Ja, de eerste miljoen euro die staat reeds op de teller. Dus heel knap en tof gedaan door de Brouwerij Frontaal. Ja, dat misschien een case study kan geworden voor equity crowdfunding in Nederland. En als dit verhaal jou aanspreekt, dan zou ik je zeker aanraden om te gaan naar de website van Brouwerij Fontaal, Waar je meer kan lezen over deze investeringsronde en ook de prospectus kan doornemen. Want daar wil ik toch Één opmerking bij plaatsen, want linksom of rechtsom, het gaat hier wel om een investering net als ieder ander. En daarmee bedoel ik dat je ook hier goed moet kijken naar de waardering van het bedrijf, de verwachte groei, de financiële gezondheid enzovoort, om te bepalen of dit objectief gezien een goede investering is. Zo zie je bijvoorbeeld dat zij werken met een waardering van 35 miljoen euro, maar dat is pre-money. Oftewel, de 2,5 tot 5 miljoen euro die zij gaan ophalen komt bovenop die waardering. Dus dan wordt het eerder richting de 40 miljoen euro waardering. En dat is circa 13 keer de verwachte omzet van 2021 en bijna 100 keer de EBITDA. En we hebben hier te maken met een brouwerij met een bruto winstmarge van circa 12%. We hebben het niet over een techbedrijf met bizarre marges, Ja, dus je betaalt wel echt een premium. Maar goed, als je hen wil steunen en je vindt het verhaal tof, en dat kan natuurlijk ook al genoeg reden zijn om te investeren in brouwerij frontaal, ja, dan vind je dat misschien minder relevant. Maar als je dit ziet als een investering... Ja, dan zijn het wel zaken waar je serieus naar wilt kijken... en dan wil je niet jezelf verliezen in het toffe verhaal wat ze absoluut hebben. Al met al zitten er genoeg positieve aspecten aan equity crowdfunding. Voor beleggers die voornamelijk in veilige aandelen of in een indexfonds investeren... Ja, zal dit misschien een stapje te ver zijn. Maar degene die dit verhaal aanspreekt en ook betrokken willen zijn bij bedrijven... vanaf echt hun beginfase, hè, op weg naar een eventuele overname of misschien zelfs een beursgang... Ja, dan is het zeker interessant om te overwegen als een klein onderdeel van je portfolio... En linksom of rechtsom, ook al ga je er misschien weinig mee verdienen of misschien wel heel veel, het is ook vooral heel leerzaam en heel leuk om hiermee bezig te zijn. Tot zover het deel over equity crowdfunding en het verhaal van brouwerij frontaal. Graag wil ik stilstaan bij de vraag van de luisteraar Kadeerski via Twitter, die zich afvroeg welke impact het tekort aan grondstoffen zoals lithium gaat hebben op technologiebedrijven. En zoals ik in de introductie al zei, lithium wordt onder meer gebruikt in glas en keramiek, maar nog belangrijker in het maken van moderne accu's en batterijen. De lithium-ion batterij wordt veel gebruikt in elektronica en vooral in elektrische auto's door de hoge energiedichtheid en de lange levensduur. En in het kort, lithium is een essentiële grondstof voor apparaten die wij dagelijks gebruiken en die vraag gaat de komende jaren fors toenemen, onder meer door de transitie naar veel meer elektrische auto's. Maar volgens onderzoek van Benchmark Mineral Intelligence zal er vanaf 2022 een acuut tekort ontstaan van lithium, het die tot 2030 kan aanhouden, terzij er forse investeringen worden gedaan in meer lithiummijnen. En de kans is groot dat dit een enorme impact gaat hebben op de met name uitrol van elektrische auto's. Wat echter een van de grootste uitdagingen is voor de westerse wereld, is dat China momenteel 60% van alle lithiumreserves bezit. Dus aan wat van scenario's kan je dan denken vanuit een investeerdersperspectief? Nou, stel je voor dat China besluit dat zij de lithium zelf nodig hebben en de handel naar Europa en de Verenigde Staten stilzetten. Dat zou betekenen dat de westerse landen een enorme uitdaging gaan krijgen om elektrische auto's te bouwen. En als er besloten wordt dat de richting van de elektrische auto's de juiste weg is, ja, dan zullen we misschien in bepaalde mate afhankelijk kunnen gaan worden van Chinese automerken zoals een NIO of een Xpeng. En in dat kader zou je kunnen voorstellen dat die bedrijven misschien wel waardevoller gaan worden. Maar wat is er gebeurd als er, wegens gebrek aan lithium, gekeken worden naar alternatieven? Dan komen auto's die rijden op waterstof, allicht toch weer om de hoek kijken. En dat is een onuitputtelijke energiebron waar de Westerse landen, of eigenlijk wereldwijd natuurlijk, makkelijk mee aan de slag kunnen. En daarmee zou je de afhankelijkheid van een in China volledig kunnen uitsluiten. En het voordeel is dat je nu, net zoals met fossiele brandstoffen, ja, je slechts enkele minuten nodig hebt om je tank vol te laden. Dus meer in lijn met wat we nu gewend zijn. Maar toch zitten hier ook weer de nodige uitdagingen aan vast. Het is vooralsnog erg duur om te maken, om te transporteren en om te distribueren. Dus dat zou betekenen dat alle tankstations omgebouwd moeten worden met waterstoftanks. Of dat je ondergrondse pijpen moet aanleggen waarmee waterstof aangeleverd kan worden. En ik heb hier een tijdje geleden een gesprek bij het hoofdmotor van Shell over gehad. En daar zei mijn gesprekspartner dat het simpelweg niet schaalbaar te maken is. Dus we hebben een alternatief in theorie. Maar het is wel duidelijk dat elektrische auto's de voorkeur heeft. Er wordt door veel bedrijven hard gewerkt aan een nieuwe generatie batterij. Het is mogelijk dat er een nieuwe batterij gemaakt gaat worden die niet bestaat uit lithium. Maar hoe lang dat gaat duren en of dat ooit gaat gebeuren, ja, dat is wel een terechte vervolgvraag. Het meest aannemelijke scenario is dat er in de komende jaren fors geïnvesteerd gaat worden in lithiummijnen. Er heerst nu schaarste, maar dat komt vooral door de enorm toegenomen vraag, ja, terwijl het aanbod niet is bijgebleven. Lithium is namelijk geen zeldzaam materiaal, want volgens wetenschappers is het reeds ontdekte hoeveelheid lithium genoeg om 3 miljard elektrische auto's te maken, totdat we in het jaar 2100 de voorraad op hebben. En als vergelijk, wereldwijd zijn er geschat zo'n anderhalf miljard auto's momenteel beschikbaar. Ja, en ruim voordat het zover is, is er absoluut al een alternatieve manier gevonden om energie te bewaren. Dus als conclusie op de vraag van Kadeski, hoe wil je hier nu in investeren? Ik zou zeggen, investeer in lithium mining bedrijven... ...zoals Albemarle, SQM of Livent. En ik heb geen onderzoek gedaan naar welke aandelen het meest aantrekkelijk zijn... ...maar via Google kom je al snel op een lijst van dit soort bedrijven uit... ...waar je in kan investeren als je wilt inzetten op de toenemende vraag naar lithium. Ik hoop dat hiermee jouw vraag beantwoord is, disky. Wil jij zelf een vraag stellen om te bespreken in een aflevering? Stuur dan een mail naar don.mrdon.nl... ...en zet erbij dat het voor de podcast is... Of stuur mij een bericht via Twitter of Instagram via accountnaam MrDonNL. We gaan eruit voor een korte break. Even bijkomen voor het eerste deel. En dan kom ik zo bij je terug met de aandeelanalyse van de game-based learning en quiz tool Kahoot. Tot zo! We gaan verder met de aandeelanalyse. Voor dit seizoen heb ik jullie beloofd om de verborgen parels en de ruwe diamanten te vinden. En die hebben we voor deze aflevering zeker gevonden. En Misschien dat jij deze tool ook al eens eerder hebt gebruikt. Laten we testen, want de kans is best groot dat jij het deuntje gaat herkennen. Nou, was het een herkenbaar deuntje voor je? Want sinds de uitbraak van de pandemie heb ik verschillende tools en software getest... ...om de ervaring op afstand net zo leuk te maken als in het echt. Want als iedereen op zaterdagavond thuis zit en de kroegen zijn gesloten... Ja, ...dan ga je toch andere manieren vinden om een gezellige tijd met je vrienden te hebben. En een van de oplossingen in mijn vriendengroep was een wekelijkse quizavond. De winnaar van de week zette de quiz voor de week erna in elkaar. Je neemt een biertje erbij en je hebt gezelligheid gegarandeerd... En het tool die wij daarvoor gebruikten is genaamd Kahoot. En omdat het zo ontzettend goed werkt, was ik ook benieuwd hoe ik erin kon investeren. En aan mijn eigen verrassing bleek Kahoot beursgenoteerd te zijn in Noorwegen aan de beurs van Oslo. En tot dusver heb ik niemand op Twitter of elders horen praten over het aandeel Kahoot. Dus als je op zoek bent naar echt een verborgen parel, ja, dan is dit een aflevering voor jou. Want in deze analyse ga ik vertellen wat Kahoot doet... Hoe een omzet in de groei ziet en werpen we een blik op de huidige waardering. Zoals gebruikelijk sluiten we af met een bear and bullish case en een eindconclusie. En natuurlijk de vraag voor deze aflevering, kan Kahoot in hetzelfde rijtje komen te staan als Pubmatic? Namelijk als een gouden aandeel van dit tweede seizoen. En daar kom je achter aan het einde van deze aflevering. Want laten we beginnen met een introductie van het bedrijf. Wat is Kahoot en wat doen zij nou eigenlijk? Kahoot is in essentie een online platform waar je eenvoudig een quiz in elkaar kunt zetten. Maar in tegenstelling tot veel andere quiztools is dit ontzettend dynamisch en interactief. En dan krijg je echt het gevoel alsof je een spel aan het spelen bent. En die combinatie van gamification en gemak maakt dat Kahoot, naar mijn mening, de beste quiztool op de markt is. En de kracht van Kahoot is dat het speels oogt, maar niet te kinderachtig. En dat iedereen heel makkelijk een quiz kan maken of als deelnemer toegevoegd kan worden aan een quiz. En als je een quiz maakt, dan krijg je een individuele code van zes getallen en cijfers. En als deelnemer kan je via de browser op je mobiele telefoon naar kahoot.it... ...je vult daar de code in en je bent direct onderdeel van het spel. Dus uit mijn ervaring blijkt dat praktisch iedereen binnen één minuut in de quiz zit... ...voor jong tot oud, dus het is vooral ontzettend intuïtief om eraan deel te nemen. Maar Kahoot is veel meer dan enkel een simpele quiz tool voor vrienden. Hun missie is om marktleider te worden als een e-learning platform... Want de quiz is vermakelijk, maar het is ook vooral een uitstekende tool om mee te kunnen leren. Ze hebben daarom hun propositie opgedeeld in vier categorieën. Kahoot at Home, Kahoot at School, Kahoot at Work en de Kahoot Academy. En we gaan er even alle vier doorheen, want dan krijg je een goed beeld bij wat Kahoot daadwerkelijk doet en hoe hun producten in elkaar zitten. Om te beginnen met Kahoot at Home. Daarmee bieden zij ouders de gelegenheid om spelenderwijs hun kinderen te laten leren. Zo hebben ze het platform Dragonbox gekocht voor het leren rekenen, en de platforms Poyo en Drops voor het leren lezen. En ook de Kahoot Quiz Tool wordt gebruikt om kinderen een uitdagende test te bieden. Er zijn inmiddels meer dan 10 miljoen gebruikers die Kahoot at Home gebruiken, dus dat geeft al aan dat ouders er ontzettend fan van zijn en die groep die groeit ook ontzettend. Kahoot at School is een logisch vervolg daarop. Dat is meer gericht op leraren en studenten. Vooral in de tijd van studie op afstand blijkt Kahoot een belangrijke rol te hebben in het dynamisch maken van de lessen. Je kunt je voorstellen dat je als student sowieso al een beperkte aandachtspan hebt. Laat staan als je iedere les thuis achter de monitor moet volgen. Inmiddels hebben meer dan 10.000 opleidingsinstellingen een abonnement van Kahoot at School. En dit is een onderdeel die het bedrijf flink gaat doorontwikkelen. In de herfst komt er een nieuwe update waarmee je een complete klassenrooster kan importeren... en ook een complete les kan opbouwen in Kahoot. En dit biedt dus ook voor leraren een kans om direct een overhoring of een proefwerk af te nemen... ...en wat meteen digitaal wordt opgeslagen en goedgekeurd. Ja, en dat scheelt ook voor de leraren weer ontzettend veel werk. Dus zeker interessante ontwikkelingen op dat gebied. Het derde product is Kahoot at Work. Naar eigen zeggen 97% van alle Fortune 500 bedrijven... ...die gebruiken Kahoot op de werkvloer met verschillende uitgangspunten. Het is een interactieve manier om training te geven... ...maar het is ook een onderscheidende manier om een presentatie te geven... Persoonlijk heb ik Kahoot over de afgelopen jaren ook vaak gebruikt in een professionele omgeving om gedurende presentatie bijvoorbeeld een quiz te houden. Dat doorbreekt de sleur en het geeft je als presentator weer interessante inzichten waar je in je verhaal rekening mee kan houden. En omdat het zo eenvoudig is om eraan deel te nemen met je eigen mobieltje, voelt het ook als een vloeiend onderdeel in je verhaal. Het uitgangspunt van Kahoot is dat zij niet de presentator centraal willen zetten bij de sessie, maar eigenlijk iedereen deelgenoot willen maken van zo'n presentatie. En dat lukt ze vrij goed, want ik heb nog niet eerder meegemaakt... dat ik een Kahoot-quiz startte bij klanten... en dat er mensen waren die er niet aan mee wilden doen. En dat is best bijzonder dat Kahoot dat voor elkaar heeft gekregen. In deze categorie heeft Kahoot onlangs ook een nieuw product gelanceerd... genaamd Kahoot 360 Spirit. En hiermee kan je als werknemer of als team besluiten... om bepaalde kennis te delen met je collega's. Bijvoorbeeld als je nieuwe collega's op een fijne manier wilt laten leren... hoe je als bedrijf bepaalde dingen doet. Dat is ook ideaal voor het inwerkproces... Maar ook voor het werken aan je bedrijfscultuur en teamspirit, daar is dit ontzettend nuttig voor. Ik kan mij voorstellen dat dit een speelse toevoeging is aan een standaard inwerkschema voor nieuwe collega's of junior collega's, die we nu sowieso minder op kantoor zien. Dus hier ook hier een leuke toevoeging. En het vierde en het laatste product is de Kahoot Academy. En dit is een grote interactieve bibliotheek aan kennis, waar onder meer bedrijven zoals Disney en National Geographic, maar bijvoorbeeld ook in Oxford en de University of Cambridge, content aanleveren. Ze hebben hiervoor slim een integratie gemaakt met bijvoorbeeld Apple Schoolwork, Microsoft Teams en PowerPoint en ook Google Classroom, waardoor deze tools gebruikt kunnen worden in de standaard software die we gebruiken. En dat is een slimme zet geweest, vooral omdat bij grotere bedrijven en bij corporates standaard met bepaalde software wordt gewerkt, waarbij Kahoot hoogstwaarschijnlijk niet op die lijst staat. En nu is het alsnog te gebruiken door die integratie in de grotere bekende softwaresystemen. De Kahoot Academy is dus meer een kennisportaal, waar je alles kunt leren op een interactieve manier, van wiskunde tot wetenschap. En ik kan me voorstellen dat deze vorm van kennis delen met gamification en interactiever dan de standaardcursus ja, veel populairder gaat worden in de komende jaren. Dus in het kort, Kahoot is bezig om één compleet ecosysteem te bouwen rondom e-learning. Voor kinderen thuis die beter willen worden in hun taal of rekenen. Ja, tot professionals in Fortune 500 bedrijven die presentaties geven of hun eigen kennis willen bijspijkeren. Kahoot is naar mijn idee echt volledig uniek in deze aanpak. Je hebt concurrenten op het gebied van e-learning, zoals een Coursera. Maar ja, dat zijn echt meer volwaardige cursussen die je daar kunt volgen. Ja, dat is echt meer zwaar inhoudelijk. Of een 2U, die lessen op universiteiten volledig vanuit huis mogelijk maken. Dat zijn twee beursgenoteerde bedrijven die enigszins in die categorie vallen, maar eigenlijk ook weer niet. Dus dat betekent dat we hier te maken hebben met een vrij uniek bedrijf op de beurs, die een tool ontwikkeld heeft die ontzettend makkelijk in gebruik is, waar wereldwijd bijna 1 miljoen betaalde gebruikers voor zijn. En dat ook voor een hele brede groep aan gebruikers relevant kan zijn. En als we dan kijken naar de markt waarin Kahoot actief is, zien we dat het e-learning domein een verwachte jaarlijkse samengestelde groei kent van 14,6% tot 2026, waarmee een markt wordt van 374 miljard dollar, al dus het onderzoeksbureau Fact and Factors. En dat mag je beschouwen als een snel groeiende markt, waar Kahoot in mijn ogen dus ook nog eens een onderscheidende rol in heeft. Het is daarom belangrijk dat Kahoot de rol van marktleider nog steviger naar zich toe gaat trekken. Dat kan met organische groei. Maar het gaat natuurlijk nog sneller als je complementaire bedrijven overneemt die je weer je totale aanbod versteken. Ja, dat is een strategie die het managementteam ook graag lijkt te voeren. In 2019 namen ze Poyo en Dragonbox over. En de afgelopen twaalf maanden zijn daar vijf acquisities bijgekomen met de meest recente overname van Clever. En dat is het meest gebruikte digital learning platform voor peuters in de Verenigde Staten. En ook hebben ze onlangs hun eerste Aziatische taal toegevoegd met Japans aan de apps... En dit gaan ze dit kwartaal ook doen met Arabisch en het versimpeld Chinees. En dit toont aan dat Kahoot agressief hun markt aan het verbreden is en ook vooral globaal georiënteerd is. Dus het managementteam is fors aan het investeren in de groei van het bedrijf. Dus laten we nog even een blik werpen op dat team. Het bedrijf is opgericht in 2012 door drie vrienden aan de Universiteit van Noorwegen. Later is daar Asmund Vorusset bijgekomen, die momenteel de CEO is. En van de oorspronkelijke drie founders is er nog één actief bij het bedrijf, namelijk Morten Versvick als CTO. Hij was ook degene op basis van wiens onderzoek de technologie is gebaseerd. En als we de reviews op Glassdoor mogen geloven, dan ja, zijn werknemers en voormalig werknemers ontzettend tevreden met het managementteam. De CEO krijgt de volle pond met een waardering van 100% en 86% zou het bedrijf willen aanbevelen bij een kennis. Dat zijn mooie cijfers, al is het aantal reviews wel wat beperkt, dus neem het met een korreltje zout. Maar ook is het fijn te zien dat in ieder geval twee van het vroegtijdige managementteam nog steeds een actieve rol hebben bij het bedrijf. Kahoot is beursgenoteerd in Oslo en sinds afgelopen mei ook aan de belangrijkste exchange daar. Je zou het kunnen zien dat zij de stap hebben gezet van de AMX naar de AEX, alleen dan de Noorwegse variant. Dus dat is weer een mooie mijlpaal voor het bedrijf sinds hun eerste beursgenotering in 2019. Tot dusver hebben we het gehad over wat Kahoot doet en wat hen bijzonder maakt. En hebben we kort stilgestaan bij het managementsteam en de beursgang. Tijd om te gaan kijken naar de cijfers. In augustus hebben zij hun Q2-cijfers gepresenteerd. En het is duidelijk te merken dat de pandemie een enorme boost heeft gegeven aan het aantal gebruikers en daarmee ook de omzet. Kahoot heeft in het tweede kwartaal een omzet behaald van 20,6 miljoen dollar. En dat is een stijging van 114% year over year. En hun jaarlijkse terugkerende omzet, de annual recurring revenue, waar je bij dit soort bedrijven vooral graag naar wilt kijken, is 75 miljoen dollar per jaar. En dat is een stijging van 200% ten opzichte van één jaar geleden. Dus als je het hebt over een groeiaandeel, dan hoort Kahoot daar absoluut tussen. Qua omzet groeien ze dus ontzettend hard. En meestal zie je bij dit soort bedrijven die in een hyper-growth fase zitten... Ja, dat ze fors moeten investeren om ook die groei mogelijk te maken. En hier zie ik iets opvallends in de cijfers. Kahoot is namelijk winstgevend met een EBITA van 4,2 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal. En dat komt neer op een ebita marge van 22,6% waarmee ze een positieve uitzondering zijn in de software-as-a-service-industrie... want het gros van die soort bedrijven ja, die zijn verliesgevend of zitten onder de 10% EBITDA-marge. Wat ik ook heel stoer vind om te zien is dat Kahoot hun ambities voor de komende drie jaar al heeft gedeeld. Ik ben zelf een lange -termijn denker, dus dit spreekt mij ontzettend aan... want het is enerzijds ontzettend goed om te zien dat zij werken met lange termijn langetermijnambities... Nou, dat hebben de meeste bedrijven, maar bovenal dat zij het ook durven uit te spreken. En die ambities die zijn ook best fors... Ze willen ze eind 2023 een jaarlijkse terugkerende omzet realiseren van 200 miljoen dollar. Met de huidige omzet van 75 miljoen dollar op jaarbasis betekent dit dat Kahoot een gemiddelde omzetgroei van zo'n 50% moet behalen tot eind 2023. En ze geven expliciet aan dat dit exclusief de overname van Clever is. Nou, als je dat durft te stellen, dan heb je echt lef en vertrouwen in je bedrijf. Qua EBITDA-marges willen ze verhogen van 22,6% naar meer dan 40%. En dat zou Kahoot een van de meest winstgevende software-as-a-service bedrijven maken op de markt... vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Microsoft, die op dit moment 46% ebitda marge hebben. Ze maken zichzelf absoluut niet gemakkelijk met deze ambities voor de komende jaren... Ja, en ik kan dat wel waarderen. En als we kijken naar de financiële gezondheid van het bedrijf... zien we daar ook louter positieve punten. Ze beschikken over 440 miljoen dollar aan cash en vergelijkbare. Een half jaar geleden was dit nog 262 miljoen dollar. Dus ze hebben behoorlijk gespaard... En hun schulden daarentegen zijn niet heel. Dus samenvattend als we kijken naar deze cijfers hebben we echt te maken met een hypergrowth bedrijf die hun jaarlijkse terugkerende omzet van 200% heeft zien stijgen. Het is winstgevend met een prima EBIT-marge en ze zijn financieel kerngezond. Daarbij tonen ze lef door het communiceren van hun ambities voor de komende drie jaar. Dus al met al ben ik eigenlijk wel erg onder de indruk van de dingen die ik nu nu toe heb gelezen. Dus dan is het tijd om Kahoot ook te gaan beschouwen als een investering, door een blik te werpen op hun huidige waardering. Kahoot heeft een market cap van 3,9 miljard dollar. Een maand geleden was het nog een kleine 2 miljard dollar, maar de koers is verdubbeld sinds hun Q2 earnings. Dat betekent niet dat je de boot hebt gemist, mocht je nu nog willen instappen, want in januari dit jaar, dus ruim een half jaar geleden, was het bedrijf nog 7,5 miljard dollar waard. Dus dat is een prettige gedachte, dat je in ieder geval niet op het toppunt van de koers hoeft in te kopen. Met een market cap van 3,9 miljard dollar en een jaarlijks terugkerende omzet van 75 miljoen dollar, ja, dan blijkt toch wel snel dat je een forse premium betaalt. Dus namelijk ongeveer 50 keer de omzet voor de komende 12 maanden. En als we dan gaan rekenen met de jaarlijks verwachte omzet per eind 2023, A 200 miljoen dollar die zij zelf verwachten. Dan betaal je nu 19,5 keer de verwachte omzet voor over 2,5 jaar. Ja, dat is echt, echt, echt heel fors. En dat valt zelfs met hun forse ambities die ze hebben in mijn ogen niet rond te maken. Ja, en dat is dan ontzettend zonde. Maar je hebt hier te maken met een ontzettend interessant bedrijf die veel te bieden heeft. Maar dat lijkt hiermee een bedrijf waarmee de waardering simpelweg los staat van de realiteit. En ondanks dat we in een fase zitten dat waardering geen rol meer lijkt te spelen. Als je ziet dat bepaalde dure aandelen nog steeds blijven stijgen. Ja, toch zou ik mij als investeerder voor de lange termijn daar niet aan durven branden. Als ik een waardering zou moeten hangen op basis van de huidige omzet en marges. En ik ga ervan uit dat zij hun groeiambities voor eind 2023 gaan waarmaken, ja, dan zou ik momenteel absoluut maximaal 6 keer de verwachte omzet voor 2023 willen betalen. En dat komt neer op een market cap van ongeveer 1,2 miljard dollar. Nou dan heeft ik goed nog een cashpositie van ruim 4 ton. Dus laten we het afronden naar 1,6 miljard dollar. Oftewel een koers rond de 3,40 dollar. En dan neem ik weinig ruimte qua margin of safety. Uiteindelijk zal je moeten betalen voor kwaliteit. Uitstekende bedrijven zijn nu eenmaal populair onder beleggers en met een goede reden. Maar het moet wel enigszins redelijk blijven. En dat is de huidige waardering in mijn ogen in ieder geval niet. Iets anders wat mij is opgevallen in de Q2 Earnings Update, waar zij trouwens ook bijzonder transparant over zijn, is het overzicht van shareholders in het bedrijf. Een paar dingen die opvallen. Zo is Microsoft aandeelhouder met 4% en is Disney aandeelhouder met 3%. Er zijn interessante connecties die Kahoot op de mijn een interessant doelwit maken voor een overname. Wat mij tegenvalt is dat slechts 14% van de aandelen bij het management en de insiders ligt. En dat is bijzonder weinig en het kan problemen gaan opleveren in de toekomst. Ik ben absoluut voorstander van bedrijven waarbij de insiders een aanzienlijk deel van de aandelen bezit hebben. En in dit geval is dat voornamelijk de Softbank als grootste aandeelhouder. En die zijn machtiger dan het managementteam. Al weet ik niet wat de afspraken zijn over preferred shares en of Softbank een vergelijkbaar stemrecht heeft, maar dit is wel opvallend en niet op een positieve manier. Al met al een fantastisch bedrijf, maar met een ongekende waardering. Mijn koopprijs is ruim twee keer lager dan de huidige koers en dat vind ik jammer, want ik weet wel oprecht enthousiast van het bedrijf. Dus in dat kader laten we beginnen met de conclusies. Zoals dus we begin ik met de bear case. Wat zijn mijn redenen om op dit moment niet te investeren in het bedrijf? Mijn reden daarvoor zijn is dat het managementteam en de werknemers dus bijzonder weinig equity in het bedrijf hebben. Met 14% van de totale aandelen in hun bezit hebben ze minder aangedom dan bijvoorbeeld de Softbank Group met 17% van de aandelen. En dat is normaal gesproken geen goed teken, want dat komt de maxverhouding niet ten goede. Mijn tweede argument om niet te investeren, dat mogen duidelijk zijn, de waardering komt niet overeen met de fundamentele waarde van het bedrijf in mijn ogen. Je kunt het beste bedrijf ter wereld zijn, maar onderaan de streep wil je als investeerder niet een blanco check uitschrijven. Ja, dan mocht ik de koers corrigeren, waardoor de waardering richting de 1,6 miljard dollar gaat, ja, dan zal ik het zeker overwegen, maar niet bij de huidige waardering. Dat zijn twee punten die mij zorgen baren, waarbij de waardering vooral eigenlijk ook een momentopname is. Ja, mijn bullish case, moet ik toegeven, is wel een heel stuk overtuigender. Kahoot is een bedrijf in hypergrowth fase die het voor elkaar heeft gekregen om tegelijkertijd winstgevend te zijn. Met een cashpositie van 440 miljoen dollar en praktisch geen schulden is het bedrijf financieel kerngezond. En als je nu al je financiële ambities voor de komende drie jaar durft te delen, ja, dan heb je ontzettend veel vertrouwen in de toekomst van je bedrijf. Daarnaast zijn ze actief in een snel groeiende markt met een jaarlijkse verwachte groei van 14,6% wat ervoor zorgt dat hun totale adresseerbare markt zich de komende jaren ook wel blijft uitbreiden. Qua product is Kahoot absoluut een unieke speler in de markt waarbij ik persoonlijk geen echte concurrenten zie het platform zit fantastisch in elkaar. Het is simpel en makkelijk te gebruiken... dus ik kan me voorstellen dat het aantal gebruikers de komende jaren... fors zal blijven groeien. Het komt niet vaak voor dat je een online tool gebruikt ziet worden... voor zoveel verschillende doelgroepen en doeleinden... dat na verloop van tijd nog steeds zo actief wordt gebruikt. Mijn eindconclusie is dan ook als volgt... het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Het is een fantastisch product binnen een uitstekend bedrijf. Het heeft ontzettend veel aspecten mee zitten waardoor ik als belegger eigenlijk niet kan wachten om een positie te openen. Maar ja, daar komt opeens de waardering op de hoek kijken... en dan maak ik toch een pas op de plaats. Wat mij betreft is dit een aandeel die je absoluut op je wishlist wil zetten... om in de gaten te houden, mocht er een correctie komen... want dan is Kahoot een van de eerste aandelen... die in ieder geval op mijn kooplijstje terechtkomt. Maar tot die tijd blijf ik vooral vanaf de zijkant toekijken... hoe waarschijnlijk de waarde steeds meer gaat blijven toenemen... En met dat argument is het ook helder dat Kahoot voor mij op dit moment geen gouden aandeel is, maar dat wel degelijk de potentie heeft om daar te komen. En ik ben heel benieuwd hoe dit bedrijf zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Dan zal het mij ook niet verbazen als Microsoft, Google of Amazon over een paar jaar zegt, "Van hier heb je een paar miljard, wij nemen jouw bedrijf over. Hiermee komt deze aflevering weer ten einde. Als je via Apple Music luistert en je vindt in een leuke podcast, laat dan een score of een review achter. Van nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.